0: Ich darf euch auch begrüßen hier von vorne zum Erntedank-Gottesdienst. Und ich möchte euch ein bisschen aus, einen Ausflug mitnehmen in die großen Landeskirchen. Und zwar gibt es da neben dem Erntedank-Gottesdienst noch einen zweiten, sehr ähnlichen Gottesdienst. Und der heißt ernte gottesdienst Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, was darunter gemeint ist. Es ist ein Gottesdienst, der früher im Jahr ist, eben vor der Ernte, wo dann, besonders in ländlichen Gebieten, für die Ernte gebittet wird, dass Gott eben eine gute Ernte schenken möchte. Und ich habe mir überlegt, lass uns das doch kombinieren: einen Erntedankgottesdienst vor der Ernte zu feiern. All das wäre doch ein großes, großes Zeugnis für unseren Herrn Jesus zu sagen: Wir vertrauen dir, dass du eine große Ernte geben wirst. Und wir wollen dich darin ehren, in unserem Vertrauen. Und es würde doch sicherlich auch einen großen Einfluss auf unser Leben haben, wie wir unser Leben leben, mit diesem Vertrauen, dieser Gewissheit zu wissen, Gott wird eine große Ernte geben, obwohl sie noch gar nicht da ist. Wir wollen heute einen Text anschauen, der uns genau da hineinführt, und zwar in 1. Korinther 15. Der soll uns genau in diese Thematik hineinführen. Und zwar die Perspektive vor der Ernte auf die Ernte, die kommen wird. Ich möchte ein paar Verse im Zusammenhang lesen, dass wir wissen, in welchem Rahmen dieser Text steht und möchte die Verse 3 und 4 lesen aus diesem Kapitel raus. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass der Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Also es geht hier um den Kern des Evangeliums. Und das beschreibt Paulus hier in Vers 17, wo er wirklich sagt, das, was wir heute anschauen, ist der innerste Kern vom Evangelium. Vers 17, wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, so ist auch euer Glaube nichtig und ihr seid noch in euren Sünden. Vers 19 denn wir, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Paulus sagt, es geht hier um die Auferstehung. Die Auferstehung Jesu ist der Kern von allem. Und wir werden es nachher anschauen. Die Auferstehung Jesu ist Ernte Dank. Das ist Ernte Dank, wie es Paulus in diesem Kapitel hier zeigt. Und das hat massive Auswirkungen auf unser Leben. Und damit kommen wir im Grunde gleich zur Anwendung. Den letzten Vers, Vers 58, möchte ich lesen. Was soll diese Predigt heute in uns bewirken? Daher, und so fasst er das Kapitel zusammen, Daher, meine geliebten Brüder, seid fest und unerschütterlich, alle Zeit überreich in jedem Werk des Herrn, damit ihr wisst, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Also sagt, seid fest gebaut auf dieser Lehre, die wir uns heute anschauen wollen. Und seid überreich in eurem Engagement für den Herrn Jesus, weil ihr wisst, das wird nicht vergeblich sein. Die Textlesung, die wir, also den Text, den wir uns anschauen wollen, sind die Verse 35 bis 49. Ich möchte sie lesen, ich lade euch dazu ein, nochmal aufzustehen und dann möchte ich danach gleich für die Predigt beten. Da dürft ihr auch stehen bleiben. Und vielleicht achtet ihr mal darauf, warum dieser Text gut zu Erntedank passt. Wenn ihr jetzt noch Fragen dazu habt, gleich werdet ihr sehen. Ich denke, es ist relativ einfach. Paulus sagt als Apostel Jesu und damit als Wort Gottes, es wird aber einer sagen, wie werden die Toten auferweckt? Oder mit was für einem Leib kommen sie? Tor, was du sähst, wird nicht lebendig. Es sterbe denn. Und was du sähst, Du säst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn, es sei vom Weizen oder von einem der anderen Samenkörnern. Gott aber gibt einem Leib, wie er gewollt hat, und jedem Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch, sondern ein anderes ist das des Menschen und ein anderes das Fleisch des Viehs und ein anderes das der Vögel und ein anderes das Fleisch der Fische. Es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber, aber jedes, aber anders ist der Glanz der himmlischen, anders der der irdischen. Ein anderer Glanz der Sonne und ein anderer Glanz des Mondes und ein anderer Glanz der Sterne, denn es unterscheidet sich Stern vom Stern im Glanz. So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit Es wird auferweckt in Unvergänglichkeit, es wird gesät in Ehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch, der zweite Mensch vom Himmel. Wie der irdische, so auch die irdischen. Wie der himmlische, so auch die himmlischen. Wie wir das Bild des irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des himmlischen Tragen. Herr Jesus, so kommen wir zu dir. Von dir ist dieses Wort und es ist dein Wort. Und es ist ein Wunder, eine wunderbare Verheißung, die du gibst. Und ich bitte dich, dass du es schenkst, wie es Paulus hier sagt, dass wir fest darin werden, dass wir gefestigt werden, dass wir eine Gewissheit haben. Und damit eine Zuversicht und eine Freude an dir, Herr Jesus. Und ich bitte dich weiter, dass das, uns Motivation ist, uns für dich einzusetzen, weil wir wissen, es ist nicht vergeblich, sondern es ist für die Ewigkeit, wenn wir uns für dich einsetzen. Jesus, bitte, so nimm dieses Wort, lass es aufgehen, lass es Frucht bringen, lass es nicht auf toten Boten fallen, sondern es ist für dich, für deine Ehre, für dein Volk, für dein Reich und für deine Herrlichkeit Frucht bringt. Amen. In der korinthischen Gemeinde ist die Frage aufgekommen, jetzt sterben manche unter uns und wie sollen die auferstehen, wie soll das möglich sein? Die Frage heute ist ähnlich, manche sterben, manche werden vielleicht sogar verbrannt und in der Schifffahrt werden manche verbrannt und dann ins Meer gestreut. Und wie soll das möglich sein, dass dieser kaputte Leib, der so in tausenden aber Tausende Einzelstücke zerfallen ist, weit zerstreut. Wie soll das funktionieren, dass dieser Leib aufersteht? Und darauf gibt Paulus eine dreifache, eine vierfache Antwort. Ich möchte sie kurz abreißen. Zuerst sagt er, schaut in die Natur. Da sehen wir, es gibt Unterschiede zwischen diesen und diesen. Und dann sagt er, schaut nicht in die Natur, sondern schaut in das Wort Gottes. Da sehen wir, die Auferstehung wird viel größer sein, und der dritte Punkt, schaut auf Christus, weil in ihm ist eure Auferstehung bestätigt und garantiert. Und der vierte Punkt, den werden wir heute aussparen, er sagt, schaut auf die Wiederkunft. Weil wenn Jesus wiederkommt, dann wird diese Ernte, beziehungsweise dann wird diese Auferstehung sein. Diesen vierten Punkt, wie gesagt, sparen wir heute aus. Wir wollen den ersten Punkt aufnehmen, den wir Vers 35 nochmal lesen. Das ist diese Frage und dann gleich die Antwort darauf geben. Es wird einer sagen: Wie werden die Toten auferweckt? Und was für ein Leib, und mit was für einem Leib kommen sie? Und die Antwort von Paulus ist erstmal kurz und klar: Vers 36, Tor. Wir könnten Dummkopf übersetzen, unverständiger. Warum? Weil das Wort Gottes uns auffordert: Seid nicht unverständlich, seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille Gottes ist. Ein Tor ist derjenige, der nicht versteht, was. Gott sagt, was Gott in seinem Wort sagt und was Gott durch die Natur auch andeutet. Paulus sagt, fordert von der korinthischen Gemeinde und damit auch von uns, Leute, das muss klar sein, da müsst ihr gefestigt sein, sonst eben seid ihr töricht. Und er lässt uns nicht stehen an diesem Punkt, das wäre schrecklich zu sagen, ihr seid dumm und dann hört er auf, nein, sondern er sagt, komm, ich nehme euch bei der Hand und ich erkläre es euch und lasst uns in die Natur schauen und von Natur manches ableiten. Er hat hier drei Vergleiche, die er macht. Der erste sehen wir in Vers 36 bis 38. Was du säst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Und was du säst, du säst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn, es sei vom Weizen oder einem anderen der Samenkörner. Paulus sagt und greift auf die Landwirtschaft zurück, und das ist der Bezug zu heute, nicht schwierig zu sagen, ein kleiner, kleiner Same. Und das Beste, was ich mit diesem Samen machen kann, ist ihn wegschmeißen, damit er stirbt. Jesus sagt, wenn der nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. Stellt euch vor, wir würden hier also Dank feiern, aber wir hätten nicht die wunderbaren, tollen Früchte, die hier hinter mir liegen, sondern wir würden einfach hier einen Sack mit Weizensamen, hier einen Sack mit Gerstensamen und so weiter, Würden die vielleicht auch ausschütten und sagen, jetzt freut euch daran. Das wäre ziemlich trostlos, oder? Zum einen wäre es eine Riesensauerei, das nachher wieder einzusammeln, und zum anderen ist das Bild einfach schwach und es würde uns nicht nähern. Wir könnten das nicht weitergeben, vielleicht zu einem Bauern, der es versäen könnte, aber wir könnten es nicht an Bedürftige weitergeben, die es einfach essen könnten. Der Same an sich ist mehr oder weniger nutzlos. Auch nicht schön, oder? Überlegt euch, ein Lehrer sagt zu seinen Schülern, malt mir mal ein Bild mit drei Bäumen drauf. Und der Kleine, weil ja auch immer Max kann ich malen, denkt sich, ich mach's clever. Ich mache drei Punkte hin und sage, das sind drei Samen. Ja, hat das schon irgendwie hingekriegt, oder? Aber das Bild ist wenig schön. Und so der Same ist wenig schön, wenig tauglich. Aber wenn dieser Same stirbt und Wachstum von Gott gegeben wird, dann kann sowas hier entstehen. Dann nähert es, dann ist es schön anzuschauen. Vorher hier, ich weiß nicht, irgendjemand saß hier vorne, hat kleine Kinder hingesetzt, hat ein Foto gemacht. Das lohnt sich festzuhalten. Und so, sagt Paulus, ist das mit der Auferstehung. Und es ist der Same nicht klein und unbedeutsam, sondern der Same ist der Mensch, wie ich und ihr. Das ist der Same. Und überlegt euch mal, wenn der Same schon viel, viel schöner ist, wie so ein kleines Korn, nämlich ein Mensch, und der gesät wird, wie viel gigantischer muss da die Frucht sein. Das ist das Bild, das Paulus zeichnet. Und sagt, schaut, überlegt euch das mal. Stellt euch das mal ernsthaft vor. Wir gehen auf den Acker und graben da Menschen ein. Und da kommen nachher, wie viel größer muss das Wachstumspotenzial sein, das da drin steckt, das Jesus hat. Mit dem ersten Bild sagt Paulus, wir haben ein gigantisches Wachstumspotenzial, wie von Weizenkorn zum Weizenbrot, so von Mensch zu Auferstehungsleib, ohne es genauer zu beschreiben. Und wichtig noch in Vers 38, Gott aber gibt einem jeden Leib. Es ist das Werk Gottes, das er vollbringt. Das ist das Werk Gottes in dieser Schöpfung, was wir hier sehen können, es ist das Werk Gottes in der Auferstehung. Und Vers 39, ich lese ihn uns, hat Paulus im zweiten Vergleich. Nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch, sondern ein anderes ist das des Menschen und ein anderes Fleisch des Viehs und ein anderes, das der Vögel und ein anderes, das der Fische. Denkt an die letzte Grillparty zurück, an das letzte Grillfest oder den letzten Braten. Dieses Bild, wir haben unterschiedlich Fleischsorten. Es habt ihr vermutlich noch nie Menschenfleisch auf dem Grill gehabt, das bleibt doch hoffentlich so, aber... Vieh und Fisch und Vögel oder Geflügelfleisch, das kennen wir alle. Und selbst mich als einer, der beim Grillen, beim Essen dabei ist und nicht, beim, nicht das Fleisch aussucht, ich verstehe den Unterschied zwischen einem Geflügel, einer Pute und einem Rindersteak, oder? Selbst das verstehe ich. Und wir können das begreifen, was Paulus jetzt sagt. Er sagt, es ist unterschiedliches Fleisch. Geflügel zerfällt oft von alleine, ist sehr leicht. Schwein oder Rinde sind deutlich näher, oder festeres Fleisch. Und ich kann sagen, ja Papa, besorg mir doch bitte ein Rind, das schmeckt mir besser. Und Paulus greift dieses Bild auf und sagt, überlegt mal ihr Korinther, überlegt mal hier Gemeinde Bettring oder wo auch immer ihr beim Livestream sein, überlegt mal, schon in unserer Schöpfung gibt es so unterschiedliche Sorten von Fleisch. Wie viel mehr in der himmlischen Schöpfung, wie viel mehr wird das Fleisch dort unterschiedlich sein, Und er führt es weiter aus in Vers 40 und sagt: Und es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber. Anders oder andersartig ist der Glanz der himmlischen und der irdischen und so weiter. Und hier möchte ich auf eine Kleinigkeit im Text hinweisen, wo unsere deutschen Übersetzungen leider nicht ganz mitkommen. Paulus verwendet im ganzen griechischen Text ein Wort ungefähr 13 Mal, um anders auszudrücken. Ähm. Außer in Vers 40, da haben unsere Übersetzungen auch anders, oder auf Hochdeutsch anders. Ähm, aber hier verwendet er ein anderes Wort. Zum Beispiel die alte Menge Übersetzung übersetzt dann andersartig, oder wir könnten sagen verschieden. Und warum dieser Unterschied? Weil Paulus sagt, Hühnchen zu Rind ist anders, aber anders. Von dieser Schöpfung zur nächsten Schöpfung, das ist eine ganz, ganz, eine ganz, ganz andere Kategorie, sodass Paulus ein unterschiedliches Wort verwendet. Was soll das heißen? Das soll heißen, wenn ein Mensch aufersteht, dann ist es nachher nicht einfach nur ein anderes Fleisch, wie der Unterschied zwischen Hühnchen und Rind ist, sondern ist der Mensch eine andere Art, ein andersartiges Geschöpf, wie erste Schöpfung. Und zweite Schöpfung, so wie es auch in diesem Text hier heißt, von irdischen Leibern und von himmlischen Leibern. Und himmlisch meint eben die zweite Schöpfung. Lass uns hier zusammenfassen. Was sagt Paulus? Die Auferstehung wird einen anderen Leib hervorbringen und der wird weit unterschiedlicher sein wie Fisch zu Rind oder Fisch zu Schwein oder sowas. Was genau? Beantwortet er noch nicht, aber er sagt, Leute, es wird deutlich anders sein. Und er kommt noch im dritten Vergleich, und zwar in Vers 41. Da geht er auf den, kommt er auf den Himmel zu sprechen, auf die Lichter am Himmel. Einen anderen Glanz der Sonne und einen anderen Glanz des Mondes und einen anderen Glanz der Sterne, denn es unterscheidet sich Stern von Stern am Glanz. Das Wort Glanz könnte ich auch mit Herrlichkeit übersetzen. Das kommt später nochmal. mal. Hab das ein bisschen im Hinterkopf, dass Paulus hier eigentlich von Herrlichkeit spricht. Und das ist auch ein Bild, das wir kennen, oder? Wir, ich bin ja im auf Ländlichen aufgewachsen, wir sind ab und zu mal rausgegangen auf die Felder, bin direkt am Ortsrand aufgewachsen, haben uns da auf die Felder gelegt, oder auf, die, auf den Weg neben nebendran und haben dann nachts in den Himmel hochgeguckt. Wenn ich das so in einem Auge vorstelle, vor einem im inneren Auge, was sieht man? Ich sehe den großen Mond, wenn ich gerade Neumond ist und ich sehe die einzelnen Sterne. Und was Paulus sagen will, ist nicht schwierig zu verstehen, oder? Er sagt, schaut, das eine leuchtet stark, das andere schwach und er erinnert euch an die Sonne, tagsüber, wir können gar nicht, raus, gar nicht reinschauen, so gewaltig. Und sagt Paulus, schaut, da gibt es Unterschiede, wie viel mehr dann in der Neuschöpfung das ist. Vielleicht müssen wir an dieser Stelle kurz ein ein Wort dazu verlieren, dass Paulus hier nicht wissenschaftlich schreibt. Manche könnte sagen und der meinte weiß es gut und hat dann auch recht zu sagen, schau, Sterne sind doch Sonnen. Eigentlich sind Sterne sowas wie Sonnen. Ähm, deshalb Paulus hat ja hier unrecht. Nein, was Paulus hier nicht Paulus möchte keine Doktorarbeit in Physik oder Astrologie schreiben oder sowas, sondern Paulus möchte die Auferstehung erklären und erklärt deswegen Bilder, die wir Menschen verstehen können. Und es ist ein Bild, das wir verstehen können. Ähm, was möchte er sagen? Er möchte sagen, liebe Korinther, schaut mal in die Schöpfung. Da seht ihr doch schon, dass es unterschiedliche Leuchtkräfte gibt. Manches ist heller, manches ist weniger hell. Ist dann so unvorstellbar, dass der neue Körper eine andere Herrlichkeit haben wird, wie der jetzige, dass es eine andere Strahlkraft geben wird? Wie das genau aussieht, das erkläre ich euch noch gar nicht. Das möchte ich euch noch gar nicht sagen aber ich möchte euch die perspektive geben so sagt sich paulus auf ein weit weit größeres und weit weit herrlicheres das auf uns wartet lasst uns hier einen strich drunter machen und den bis jetzigen teil und zusammenfassen was sagt paulus paulus sagt schaut die samenkörner an von klein zu groß wir haben ein unendliches Wachstumspotenzial im menschlichen Körper. Und dann geht er weit und sagt, schaut euch das Fleisch an, das bei euch der auf dem Grill liegt. Und sagt, es wird komplett anders sein. Und dann sagt er ein drittes, schaut in die Sterne und schaut die Sonne und den Mond an und seht, es wird eine unendlich größere Herrlichkeit da sein. Oder wie es in Vers 41 selber nennt Vers, ich glaube, muss ich nachgucken, in, doch, Vers 41 selber sagt, im, im hinteren Teil, ein anderer Glanz der Sterne, und das, ähm, nein, ich bin nur versprungen, ich lese in Vers 41, ein anderer Glanz der Sonne, ein anderen Glanz des Mondes und ein anderer Glanz der Sterne, denn es unterscheidet sich ein Stern vom anderen in Glanz. Nein, ich habe ich hab ihm schwer vorgezogen, Entschuldigung. Also Paulus sagt, wir haben ein ganz anderes Potenzial wir haben eine andere Art zu erwarten und wir haben eine viel, viel größere Herrlichkeit. Das alles bisher im Wagen, aber es macht Lust auf mehr, oder? Das macht Lust auf mehr. Und Paulus sagt so, jetzt haben wir uns die in die Schöpfung geschaut, haben da einiges gelernt. Jetzt lasst uns in das Wort Gottes schauen und lasst uns hier von Gott manche Spezifikationen geben. Lasst uns das nochmal genauer anschauen. Er zitiert nachher aus 1. Mose 2. Und sagt, lasst uns hier vom Wort Gottes lernen, was das Wort Gottes sagt. Und wenn wir jetzt dazu kommen, wie genau wird dieser Leib sein, dann wird mir es erwarten, Paulus erkläre uns, wie groß wird er sein, wird er auch Arme haben, wird auch ein Kopf obendrauf sein und solche Sachen interessieren uns. Paulus aber sagt, das ist gar nicht mein Thema, das ist gar nicht, was relevant ist, sondern viel, viel wichtiger sind die Eigenschaften, die der neue Körper haben wird. Das ist viel, viel wichtiger Und dieses beschreibt er in Vers 42 und Vers 43 in drei Gegenüberstellungen oder in vier, je nachdem, wie man zählt. So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit. Es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Ehre. Es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit. Es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird gesät, ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. Paulus nimmt jetzt drei Gegensätze und sagt, schau, so ist der irdische Mensch, und das sind wir alle miteinander, und sagt, im Kontrast dazu ist der geistliche Mensch. Und diese drei Gegensätze möchte ich mit uns anschauen ähm, und schauen, was sagt das Wort Gottes hier. Wie erklärt Paulus, den Auferstehungsleib. Zunächst, es wird gesät in Vergänglichkeit. Das heißt, der vergängliche Körper, den wir haben, der wird gesät, der kommt in die Erde. Das ist ein Bild für Beerdigung, für Begräbnis, wie wir es am Anfang hatten, wenn der Samenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt. Also es wird verge- gesät in Vergänglichkeit. Was bedeutet das? Schaut mal in Vers 50, was da steht. Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch die Vergänglichkeit nicht die Unvergänglichkeit erbt. Also zu Unvergänglichkeit steht parallel Fleisch und Blut. Und das ist eben unser Körper, den wir hier haben. Und wie ist dieser Körper? Vergänglich. Wir können auch übersetzen verderblich. Lass uns ein bisschen mit Adjektiven füllen, wie er ist gebrechlich, zunehmendes Alters. Wer es alt ist, der hat vermutlich mehr einen Vorteil, weil er versteht es besser. Bei uns Jungen, da ist das noch nicht so ausgereift. Das wird sicher kommen. Da haben wir die Verheißung, auch das kommen wird. Aber bei den, besonders bei unseren älteren Geschwistern, da können wir das gut sehen. Es wird gesät, Verderblichkeit, gebrechlich, in Schwachheit manche vielleicht zittrig, andere haben Narben, die habe selbst ich schon, die geht nicht mehr weg, die, ich habe hier oben an der Grundschule mir mal einen Stahlträger und Kopf angeschlagen, habe da eine Narbe, unter anderem, ähm, das ist Vergänglichkeit, oder? Schwachheit, Krankheit, Fieber, Schnupfen und so weiter. Und im Grunde läuft das alles zu auf eine, einen, Auswuchs der Vergänglichkeit, das ist der Tod. Im Grunde läuft alles zu auf den Tod und dann gipfelt alles und dann ist ganz klar vergänglich. Der Mensch vergeht und er stirbt. Er verwesst dann noch und zerfällt und das war's. Das ist, was Paulus sagt. Das ist unser jetziger Körper. Das ist, wie wir leben. Wo ist der Grund darin? Ich darf euch erinnern an 1. Mose 3, den Sündenfall. Gott sagt zu Adam und damit dann auch zu uns. In harter Arbeit wirst du dein, dein, leben, dein Leben leben, wirst du dafür sorgen, dass du leben kannst. Und diese harte Arbeit ist eben der Grund dafür, dass wir vergehen, oder? Und diese harte Arbeit führt irgendwann dazu, dass du sterben wirst und zurück zum Staub werden wirst. Das ist, das. Das ist der Grund, warum Paulus hier von Vergänglichkeit spricht. Paul, Paulus dann in Römer 8 spricht, dass die Schöpfung und der Vergänglichkeit versklavt ist, eben wegen dem Sündenfall und dass die Schöpfung seufzt darin und wartet auf die Erlösung. Das ist der jetzige Körper und der kommt in die Erde und was geht auf? An Frucht ein unvergänglicher Körper. Das heißt, wir können das jetzt alles rumdrehen, was wir gerade hatten. Schmerzen, Altersschwächen, Leid, vielleicht Knochenbrüche, Narben, all das, was wir gerade aufgezählt haben, können wir alles rumdrehen, das wird nicht mehr sein, das ist nicht mehr vergänglich oder anders ausgedrückt, all diese kleinen und vielen Schritte hin zum Tod, kein einziger wird mehr sein, sondern es sind alle Vergangenheit und es gehört alles nicht mehr dazu. Paulus sagt beispielsweise in 1. Timotheus, dass Jesus Christus in die Gnade Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat. Wir können Unvergänglichkeit auch damit übersetzen, dass es pures und reines Leben und nichts mehr, was im Weg steht, was unser Leben hindern würde. Oder wenn wir zusammen in Offenbarung 21 gehen, dann können wir in, in diese bekannten Worte aus Vers 4 lesen, wo Johannes diesen Blick auf die Ewigkeit gibt und sagt: So wird es sein im Himmel, wenn die Menschen dort sind. Da heißt es an den Vers 4, Offenbarung 21, Vers 4. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz, Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Liebe Gemeinde, ist das nicht eine gute Perspektive, die wir haben? Ist das nicht eine gute Frucht, besser wie Karotten und Paprika, so gut wie die sind, aber ist das nicht besser? Ist das nicht ein Opfer, wo wir gern unseren Leib irgendwann mal in die Erde sehen, dass wir in Unvergänglichkeit auferstehen dürfen? Das ist die erste Erklärung, die Paulus gibt, wie wird der Leib sein? Unvergänglich, unvergänglich. Ist das, nicht ein, ist das nicht wunderbar ein Evangelium? Paulus geht weiter und sagt als zweiter Punkt, es wird gesät, in Vers 43, es wird gesät in Unehre und auferweckt in Herrlichkeit. Was meint Unehre? Unehre meint, Menschen ehren Gott nicht. Menschen ehren Gott nicht. Da ein Text, wo das Paulus gut erklärt das ist, in Römer 1, den wollen wir aufschlagen, ähm, in Römer 1, wo Paulus die Grundanklage gegen den Menschen hervorbringt und im Grunde sagt, ihr seid unehrenhaft. Das heißt, uns alle, die wir hier sitzen, sind von unserem Leib her, von unserem Körper her unehrenhaft. Und er erklärt hier Paulus in Römer 1, Vers 23, da spricht er die Menschheit und sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis seines, eines Bildes, vom vergänglichen Menschen, von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat sie Gott dahingegeben, in die Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit ihrer Leiber untereinander zu schänden, denn die, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Also er spricht davon, dass sie dem Geschöpf Ehre dargebracht haben und damit Gott entehrt haben. Das ist das gleiche Wort wie bei Paulus und Römer in 1. Korinther 15. Sie haben Gott entehrt durch ihre Sünden. Was das für Sünden sind, können ihr den Folgeversen nachlesen. Der Mensch entehrt von seiner Natur aus Gott durch seine Sünden. Und Paulus sagt, diesen Leib, und das ist doch wunderbar, der wird gesät, das heißt, der kommt weg. Ist das nicht wunderbar? Und er sagt dann, wir gehen zurück in den Korintherbrief, er sagt dann, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird auferweckt in Herrlichkeit. Unehre im Gegensatz zur Herrlichkeit. Und dieses Bild ist jetzt nicht, dass der Mensch einfach nur in diesem Level höher steigt. Vorher hatten wir Vergänglichkeit und Unvergänglichkeit. Das sind die gleichen Worte. Aber diesmal steigert Paulus das noch mehr und sagt nicht einfach nur Unehre und Ehre, sondern er sagt Unehre und Herrlichkeit. Das ist das gleiche Wort, was wir vorher bei den Sternen hatten, die gestrahlt haben. Das ist das gleiche Wort. Unehre und Herrlichkeit. Und wenn wir uns überlegen, was bedeutet Unehre, was bedeutet dann Herrlichkeit? Der Mensch der neu geschaffen wird in Christus, in der Wiederkunft, der zu Christus gehört, wird ein Leben führen, voll und ganz zur Verherrlichung Jesu Christi, zur Verherrlichung Gottes. Weil er hat jetzt einen Leib, der Gott verherrlicht. Das bedeutet, er sündigt nicht mehr. Das bedeutet weiter, er entehrt Gott nicht mehr. Er hat keinen Götzendienst mehr. In Offenbarung 21, wieder in diesem Text von vorher, sagt dann Johannes sogar, das Volk Gottes wird im Himmel die Herrlichkeit Gottes haben. Das heißt, wir werden einen vollkommenen Lebenswandel haben, der Gott angemessen ist und der Gott ebenwürdig ist, frei von Sünde, immer darauf bedacht, was Gott gefällt. Dieses Lied Solideo Gloria oder dieser Ausspruch von den Reformatoren, das wird unser ganzes Leben kennzeichnen. In jedem Moment, in jedem Abendzug, die Ehre Gottes suchen und ihn anbeten und das von Freuden und das mit großer Freude. Und weiteres bedeutet ein zweites, liebe Gemeinde, das wird eine Zeit sein, wo wir kein einziges Mal mehr einen anderen Menschen betrüben, weil wir an ihm sündigen und vor allem, wo wir den Herrn Jesus kein einziges Mal mehr betrüben, weil wir gegen ihn sündigen werden. Und es wird eine Zeit sein, wo wir kein einziges Mal mehr zum Herrn Jesus kommen müssen und sagen, mit Scham im Gesicht, Herr Jesus, ich habe gegen dich gesündigt, weil ich den Bruder XY verletzt habe. Und wir werden nie wieder diesen scham erfüllten Moment erleben müssen, wo wir sagen, da ist Sünde in meinem Leben. Das wird vergangen sein. Warum? Weil Jesus Christus uns einen Leib gibt, der nur noch die Herrlichkeit Gottes im Zentrum hat und nur noch danach lebt. Ist das nicht gut? Jeder, der gekämpft hat in der letzten Woche mit Sünde und das gehasst hat, ist das nicht gut? Diese Perspektive, diese Hoffnung, die wir haben können, das wird alles Geschichte sein. Ein dritten Aspekt, den Paulus hier anführt, ist, es wird gesät in Schwachheit und auferweckt in Kraft. Was heißt Schwachheit und Kraft? Der jetzige Mensch, wir als Menschen, haben eine gewisse Kraft für diese Welt. Wir können vielleicht, wenn wir kompetent sind, Häuser bauen. Wir können Autos herstellen, waschen, reparieren, was auch immer. Wir haben eine gewisse Kompetenz für diese Welt. Aber unsere Kompetenz endet, wenn wir was für die Welt Jesu Christi tun wollen. Wir können nichts für die geistliche Welt tun. Jesus sagt in Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Der Mensch ist schwach und machtlos, was zu wirken. Anders, was ist noch Schwachheit? Schwachheit ist, wenn ihr nicht wisst, was ihr beten sollt. Römer 8, 26, wenn ihr nicht wisst, was ihr beten sollt. Das ist geistliche Schwachheit. Oder Römer 6, 19 erklärt Paulus, das ist der ganz normale Zustand für einen Christen. Er ist körperlich schwach, wirklich Frucht für den Herrn Jesus zu bringen. Durch den Geist wirkt das in uns, das ist eine andere Sache. Aber von uns raus sind wir schwach. Wir können es nicht. Jesus sagt dann in Gethsemane, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das ist körperliche Schwachheit. Und in dieser Schwachheit sind wir heute. Und das ist vielleicht der Grund, weil, warum du diese Woche im Gebet ständig eingeschlafen bist. Oder warum Bibellesen morgens für dich anstrengend ist. Warum es schwer ist, deinen Ehepartner zu lieben oder langmütig mit einem Kind zu sein. Das ist der Grund dafür. Und Paulus sagt, das kommt in die Erde, das wird gesät. Es gibt einen Zeitpunkt, da ist das Geschichte. Und dann seid ihr in Kraft, dann werdet ihr Kraft bringen. Das heißt, dann werdet ihr einen Leib haben, dann werden wir einen Leib haben, der stark ist, der fruchtbar für den Herrn Jesus ist, wo nichts mehr im Weg steht. Schreibt mal mit mir Johannes 15 auf, eben dieses Kapitel mit dem Weinstock, wo ich gerade schon zitiert habe. Da sagt Jesus in Vers 16 ein paar wegweisende Worte, die hoffnungsvoll sind und die eben in diese Zeit hineinsprechen. Johannes 15, Vers 16, das sagt unser Herr Jesus und gibt uns eine wunderbare Perspektive. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. So gut, so weit, oder? Aber es geht weiter. Dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Alles, was bis jetzt im Weg steht, was diesen Vers mal mehr, mal weniger umsetzen lässt, das wird Geschichte sein. Wir werden Frucht bringen können, die bleibt. Wir merken, dass ist ganz eng verbunden mit der Herrlichkeit, ganz eng damit verbunden. Wir werden ein Leben voll von Frucht für den Herrn Jesus bringen. Ich gebe nochmal einen kurzen Ausblick in Offenbarung 20. Wir wollen es nicht aufschlagen, Offenbarung 21, das neue Jerusalem. Da sagt dann Johannes, okay, manche schlagen es auf, wir schlagen es auf, Offenbarung 21 nochmal. Ähm. Vers 24, da ist ein Teil von dieser Frucht beschrieben in Bildersprache, was wir tun werden. Offenbarung 21, Vers 24, so wird der Himmel sein, so wird die Vollendung sein, so wird es im neuen Leib sein. Und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln, also im Licht des Lammes und der Stadt, in ihrem Licht wandeln, Und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr und so weiter. Komm, ich lese weiter. Und ihre Tore werden bei Tag nicht geschlossen werden, denn die Nacht wird dort nicht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen in sie bringen. Das ist Ernte, oder? In die Stadt hineinbringen. Das ist das Fruchtbringen. Das ist die Perspektive, auf die wir hoffen, auf die wir warten, wenn der Jesus wiederkommt. Das ist das was uns Paulus in 1. Korinther 15 verheißt. Lasst uns zusammenfassen, was verheißt uns Paulus? Er verheißt uns von Schmerz, von Leid, von Vergänglichkeit geht es hin zu Unvergänglichkeit. Er verheißt uns von Unehre geht es hin zu Herrlichkeit, von Schwachheit hin zu Kraft. Oder wie er selber in Vers 44 zusammenfasst, der Vers von vorher nicht gesucht habe Und es wird gesät, ein natürlicher Leib, es wird auferweckt, ein geistlicher Leib. Es gibt einen irdischen Leib, natürlich, eigentlich seelisch heißt es hier im Griechischen, ein Leib von dieser Welt, der wird in die Erde geschmissen werden. Und diesen Leib könnt ihr euch umschauen, dann seht ihr diese Leibe zu genügen. Es wird auferweckt, ein geistlicher Leib. Ist das nicht toll? Ist das nicht eine tolle Verheißung? Und was geistlich heißt, haben wir uns zu Genüge angeschaut. Ist das nicht ein Grund, im Vorab schon eine Ernte Erntedankgottesdienst zu feiern? Im Vorab schon den Herrn Jesus zu loben für die Ernte, die er bringen wird? Für diese Frucht, die er bringen wird? Weit, weit besser wie dieses altes Köstliche, was hier steht. Weit, weit besser. Es mag vielleicht einer fragen, vielleicht haben das die Korinther damals gefragt, okay Paulus, du hast uns erklärt, es wird ganz anders sein und du hast uns erklärt, es wird weit besser sein. Aber woher wissen wir, dass das wirklich wahr ist? Woher haben wir die Garantie, dass sich diese Prophetie erfüllen wird? Und die Antwort ist Jesus Christus. Die Antwort ist Jesus Christus. Das sind die letzten Verse, 45 bis 49, wo Paulus sagt, schau, in Jesus haben wir die Garantie dafür, dass es wirklich so sein wird. Und das ist auch der Grund, warum diese Botschaft all denen gilt, die in Christus sind. Ich habe gerade vorher ganz oft von wir gesprochen, wir werden einen neuen Leib bekommen. Dieses Wörtchen wir meint all diejenigen, die in Jesus Christus sind. Alle anderen werden auch sterben und werden auch ein Leib bekommen, aber ein Leib, der ewig in der Hölle gepeinigt werden wird. Aber all die in Christus sind, für die gibt es, Diese unfassbare Herrlichkeit, weil der Jesus Christus seine Garantie dafür gibt. Ich lese die Verse 45 bis 49. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche, der erste Mensch ist von der Erde, irdisch, der zweite Mensch vom Himmel. Wie wir das irdische, wie, wie der irdische, so auch die irdischen und wie der himmlische, so auch die himmlischen. Und wie wir das Bild des irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des himmlischen tragen. Paulus gibt hier zwei Gründe und er sagt, weil Christus der letzte Adam ist, Deswegen können wir sicher sein. Und der zweite Grund, weil Christus der zweite Mensch ist. Deswegen können wir sicher sein. Was das bedeutet, wollen wir uns anschauen. Und zunächst einmal in den Text genau hineinschauen. Was steht hier? Wer ist Jesus Christus? Es heißt, Jesus Christus ist der letzte Adam. Ich habe die Übersetzung quer gelesen. Es gibt manche Übersetzungen, die sagen, hier ist der zweite Adam. Das ist falsch. Es steht hier im Text, er ist der letzte Adam. Oder wer es genau nehmen möchte, er ist der eschatologische Adam. Die Eschatologie ist die Lehre von der Endzeit. Deswegen könnten wir übersetzen, er ist der endzeitliche Adam. Er ist der, der die Erfüllung ist. Und Endzeit heißt einfach Lehre von den letzten Dingen. Deswegen Eschat und Letzter, die Übersetzung. Jesus ist der letzte Adam. Was meint es? Was meint es? Das heißt zunächst mal, es gab viele verschiedene Adams. Den einen kennen wir, der heißt tatsächlich Adam und der wohnt in, äh, nicht der wohnt, der, der, von dem steht geschrieben, 1. Mose 1 bis 3. Jetzt genau. Und dann gibt es mehrere andere Adam. Ein weiterer Adam zum Beispiel heißt Noah. Ein weiterer Adam heißt Abraham oder das ganze Volk Israel wird als Adam beschrieben. Was meine ich damit? Adam, also diese Adam-Figuren in der Schrift sind immer die, von denen das Ursprung vom Leben ausgeht. Bei Adam ist das nicht schwierig, oder? Hier steht der erste Adam wurde zu einer lebendigen Seele und er heiratet seine Frau, die heißt Eva. Eva heißt Leben. Dann steht im 1. Mose 3, sie wurde die Mutter aller Lebenden. Und dann geht von ihnen die ganze Menschheit aus. Und dann vernichtet Gott die Schöpfung in der Sintflut, und er gibt einen zweiten Adam, der heißt Noah. Und von wem ging dann die ganze Menschheit aus? Von Noah und von seinen Söhnen. Wieder, das ist der Bringer des Lebens. Und dann kommt um der Turmbau zu Babel, die Welt verfällt wieder und Gott sagt, ich nehme den Abraham heraus. Und in Abraham sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Und später Israel, Israel soll ein Königreich von, Königreich von Priestern sein, die eben von der Welt Gott bringt. Christus in die Welt bringen, eben auch Adam-Figuren. Wir sehen, es gibt ganz viele verschiedene Adam-Figuren in der Schrift und sie alle hatten eins gemeinsam, sie sollten der Welt Leben bringen und dann tritt Christus auf und hier steht und der letzte Adam, Jesus Christus, wurde zu einem lebendig machenden Geist und damit unterscheidet er sich von allen. Adam wurde von Gott belebt, nicht Adam hat sich selber belebt. Und Adam konnte sein Leben nur weitergeben durch Zeugung. Genauso Noah etc. Aber Jesus Christus ist anders, weil hier steht nämlich, er wurde zu einem lebendig machenden Geist. Jesus Christus hat sich selber das Leben genommen, nicht wie Adam. Jesus Christus kann selber sagen, wie der Vater das Leben in sich selber hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben sich selbst zu haben. Und an anderer Stelle sagt Jesus Christus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus Christus selber ist das Leben und damit viel besser wie Adam und damit viel besser und lebensbringend. Geht mal mit mir in die Verse 20 bis 23. Wie nämlich Adam der Welt nicht nur Leben gebracht hat, so hat er der Welt auch den Tod gebracht. So heißt es hier in Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen, denn da durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch durch den einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner Ordnung. Der Erstling Christus, sodann die, welche Christus angehören, bei seiner Ankunft. Also er sagt, Adam hätte eigentlich Lebensspender sein sollen. Er war aber im Grunde ein Todbringer. Und so gut, dass Christ durch seine Auferstehung Leben gebracht hat. Ihr könnt ihr euch das vorstellen? Es steht eine große, große Wand vor euch und da steht drauf: Tod. Und mit der Geburt fängt jeder Mensch an zu laufen auf diese Wand zu. Und dann irgendwann kommt er an diese Wand an und fällt um. Das ist das Bild, das Adam mitgebracht hat. Aber Christus auch. Er läuft auf diese Wand zu, er stirbt auch. Aber er durchbricht diese Wand und schlägt ein Loch hinein. Und so sind es für viele, viele Menschen die Möglichkeit gegeben, durch diese Wand durchzulaufen, durch den Tod hindurch. Und deswegen konnte Christus Leben bringen. Und deswegen ist Christus die Garantie für die Auferstehung. Jesus Christus ist die Garantie dafür, dass alle, die zu ihm gehören, auferstehen werden, weil er der wahre Lebensgeber ist, weil er der letzte Adam ist. Vers 47 bis 49 beschreibt uns dann Christus als den zweiten Menschen. Jetzt haben wir den zweiten drin. Jesus ist der zweite Mensch vom Himmel. Und was bedeutet das? Es bedeutet, es gibt zwei Menschheiten. Das Bild ist ähnlich, aber doch legt Paulus einen einen anderen Fokus jetzt. Jetzt sagt er, es gibt zwei Menschheiten. Alle Menschen stammen von Adam ab und alle Menschen in der neuen Schöpfung stammen von Christus ab. So gibt es zwei Menschheiten. Wir könnten das vielleicht so sagen, ähm, Stell euch vor, es gibt einen Adam auf der Erde und es gibt einen grünen Adam auf dem Mars. Und der Adam hat viele Nachkommen, das sind dann wir, und dann gibt es ganz viele grüne Marsmännchen. Dann würden sie sagen, wir haben zwei Adam. Versteht dieses Bild, bloß mit Christus sich das halt ineinander verwirrt, weil diese Menschen sind zum Teil die gleichen. Aber es gibt im Grunde einen himmlischen Adam, das ist schon Mars-Adam. Und es gibt einen irdischen Adam, das ist der Adam-Adam. Was nicht zu so kompliziert, oder? Nee. Genau, also es gibt zwei Menschen oder zwei Prototypen, wenn wir so sagen wollen, die für ganze Menschheiten stehen. Und davon ist eben Adam der Erste. Und was das taugt, haben wir gesehen: vergänglich, unehrenhaft und schwach. Und es gibt eine zweite Menschheit, unvergänglich, herrlich und in Kraft. Das ist, was Christus bringt. Und das ist dann auch nochmal der Hinweis, nur wer in Christus Anteil hat an dieser zweiten Menschheit, Anteil hat an der himmlischen Menschheit, kommt wirklich, bekommt wirklich auch einen solchen Auferstehungsleib. Für alle anderen bleibt eben der Adamsleib, nur wer in Christus gehört. Und deswegen die Einladung, wenn du nicht zu Christus gehörst, dann tu Buße und Glaube an das, was hier gesagt wird, an das, was das Wort Gottes über Jesus Christus sagt und wird Teil von dieser neuen Schöpfung. Schaut mal in Vers 49. Diese zwei Menschen, diese zwei Adam, die da stehen, die haben eine massive Auswirkung, das, was wir gerade schon beschrieben haben. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Das heißt, das ist das, was wir uns gerade angeschaut haben. Der erste Zerfallen und der zweite wird wie Christus gestaltet sein. Wird wie Christus eben in all diesen Eigenschaften und dieser Herrlichkeit, die wir uns angeschaut haben, gestaltet werden. Da auch an diesem Punkt die Einladung zum Sonntagspredigen. Ich bin mir sicher, Markus, werden wir uns das genauer noch anschauen, was das bedeutet. Wir werden nach Christus gestaltet sein, werden ihm gleichgestaltet sein und seine Herrlichkeit haben. Ist das nicht ein wunderbarer Grund zu sagen, wir feiern schon im Vorab Ernte Dank? Wir freuen uns und ehren Gott und danken ihn schon im Vorab für diese so herrliche und köstliche Ernte, die noch aussteht. Ist das nicht Grund genug dafür? Ich möchte unter die ganze Predigt einen Strich ziehen und zusammenfassen. Was haben wir uns angeschaut? Wir haben uns die Thematik der Auferstehung angeschaut, der leiblichen Auferstehung. Dass der Mensch in der Wiedergeburt schon geistlich auferstanden ist, haben wir heute ausgeklammert. Er wird in der Wiederkunft Jesu leiblich auferstehen. Und wir haben zunächst gesehen, dass wir ganz andere Körper bekommen werden, ganz andere. Und wir haben gesehen, dass es ganz viel, viel bessere Körper sind. Körper ohne Vergänglichkeit, Körper zur Herrlichkeit Gottes und Körper, die ewig Frucht bringen, die fruchtbar sind und die stark sind. Und wir haben gesehen, und das ist der zentrale Punkt für dich, es ist begründet in Jesus Christus, weil er der bessere Adam ist, weil Jesus Christus aus dem Toten auferstanden ist und den Tod überwunden hat. Deswegen lasst uns den gerechtlichen Gottesdienst voll verstehen als ein Erntedankgottesdienst für diese Ernte, die noch aussteht. Und lasst es uns doch gleichzeitig auch als ein ernte gottesdienst verstehen, wie ich es ganz am Anfang eingeleitet habe. Lasst uns beten dafür, wenn wir nachher eine Gebetsgemeinschaft haben, dass Jesus Christus ernten möchte, dass er kommt, um diese Ernte zu vollenden. Amen.